1: Un nouvel album, une tournée à travers la France, Mathieu Chédid, alias M, 50 ans, revient sur le devant de la scène. En 25 ans de carrière et 7 albums studio, le fils du chanteur et compositeur Louis Chédid s'est fait un nom. Code Source vous raconte comment, aujourd'hui, avec deux journalistes du Parisien, Emmanuel Marol, chef du service culture, et Éric Bureau, spécialiste musique. Éric Bureau, avant la sortie de son nouvel album le 3 juin, M se lance dans une pré-tournée, dans des petites salles,
2: et vous le voyez sur scène à Paris, au Folies Bergère le mercredi 4 mai. Et c'est le feu c'est le feu sur scène, c'est le feu dans la salle Ce coup-ci il est en groupe alors que la dernière fois il était en solo Il est avec la bassiste de Bowie, Galane Dorsey Qui est une des plus grandes bassistes du monde C'est une bête de scène, euh, Mathieu Chédid, Partant dans des solos endiablés, euh, au milieu du public, euh, dans les coursives, etc C'est un guitare-héros aussi, comme Jimi Hendrix euh, Comme tous ces guitaristes qui sont solistes Qui sont capables de se lancer dans des improvisations euh, de, de plusieurs euh, minutes et la surprise aussi, c'est que voilà, c'est une tournée de, de chauffe, comme on dit, avant la sortie de l'album. On s'attend à ce qu'il joue une heure et demie, deux heures maximum, et en fait, il reste deux heures et demie sur scène et chante sept nouvelles chansons que personne n'a entendues. Enfin, c'est hyper généreux comme d'habitude. Ce nouvel album, son septième, révalité, il est commandament. Alors c'est un album dont il avait l'idée déjà et le titre il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, mais qu'il avait gardé dans la tête et qu'il a façonné en fait pendant la pandémie. Donc c'est un album qui a deux faces, on va dire émotionnellement. Il y a une face très énergique, le début de l'album où il y a des morceaux très funky, presque disco. Et il y a une face qui est plus poétique, plus acoustique et qui est plus réfléchi pour transmettre des messages un petit peu de, de la période qu'on a vécue. Mais en tout cas, c'est un antidépresseur absolu, cet album. Emmanuel Marolles, comme Eric Bureau, vous avez
1: interviewé Mathieu Chedid à de nombreuses reprises. Il est comment quand on le voit hors micro C'est un garçon charmant, très doux. Aussi très tactile,
3: il vous prend facilement dans, dans, dans ses bras, il vous touche, il vous embrasse. Tout de suite, il est dans le contact, y compris le contact physique, et il vous demande tout de suite de vos nouvelles. Il a une, une voix très très douce qui, euh, évidemment, tranche avec euh, l'explosion que
1: ça peut être sur scène. Mathieu Chédid a 50 ans, il a trois enfants qu'il a eu de deux compagnes, une grande fille, Billy, qui a 20 ans, un petit garçon, Tao, et une seconde fille, encore bébé, née en décembre 2021. Vous allez tous les deux nous raconter son histoire, on précise que nous ne serons pas exhaustifs. Mathieu Chédid est né le 21 décembre 1971, dans une famille d'artistes. Emmanuel Marolles, qui est son père, Louis Chédid Louis Chédid, c'est l'un des grands chanteurs français
3: des années 70 et 80 il a 74 ans aujourd'hui et Louis c'est un, un artiste de variété avec une, une vraie sensibilité, un vrai regard euh, sur la société il a fait euh, des chansons qui sont faussement légères comme T'as beau, pas être beau, où il parlait d'un monde complètement euh, cinglé c'est d'ailleurs les mots qu'il emploie dans la chanson T'as beau, pas être beau oh, oh, oh. Monde cinglé Je dans la peau Ajoute à chaque fois, mais je t'aime je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est-à-dire que ce monde-là, qui est, qui est parfois complètement délirant, ben je, je suis content d'y être. Et il avait fait une chanson très très forte qui s'appelle Anne Masseran où il interpellait Anne Franck sur le retour de l'antisémitisme.
2: Anne
1: Petit, Mathieu est un enfant solitaire et complexé. Il est, euh,
3: il est un peu rondouillard, il est timide et euh, il vit un peu dans son coin. Je ne dirais pas que c'est le vilain petit canard, mais un peu quand même. Il dit lui-même euh, en interview qu'il avait tendance à être en retrait et à, à plutôt écouter que parler.
1: Éric Bureau, un jour, en 1983, il est avec son père chez des amis, les
2: Souchons, et dans leur maison, près de Blois, dans le Loir-et-Cher, il découvre un instrument. Oui, donc il est, il est chez les Souchons et euh, ce jour-là, en se baladant, il découvre une vieille guitare acoustique dans le grenier. Il commence à gratouiller dessus, ça fait du bruit, ça réveille David McNeill, qui est un immense chanteur et compositeur britannique qui est copain des Souchons et qui est là en, en train de faire la sieste. Donc il, il monte dans le grenier, il rencontre ce gamin, et il lui dit « mais tu veux que je t'apprenne les, les trois accords de base pour que tu joues un peu ?» Il lui dit « oui ». Et euh, il y reste cinq heures d'affilée sur cette guitare à commencer à jouer. Il finit la journée avec les doigts en sang. Toute la famille Souchon n'en revient pas. Et c'est le début d'un amour avec la guitare qu'il ne le quittera plus. Il a 15 ans en 1986 quand ses parents, Louis et Marianne Chédid divorcent. C'est à la fois difficile pour lui parce qu'il est en pleine adolescence mais c'est aussi difficile pour son petit frère et sa petite sœur Anna et Joseph qui naissent à cette époque et sa maman Marianne racontera plus tard que Mathieu avait été important justement pour la famille, les avait tous consolés et avait été un protecteur de, de la famille. Quelques années plus tard, Mathieu commence à constituer un groupe avec d'autres fils de chanteurs. Oui, il va faire plusieurs groupes, mais les, les deux groupes les plus importants, c'est les, les Poissons Rouges et les Bébés Fous, qu'il va créer avec euh, bah, d'autres fils d'eux. Alors, il y a Julien Voulzy, il y a euh, Pierre Souchon. Et euh, comme ça joue super bien et que ce sont des fils d'eux, il commence à se faire repérer par des maisons de disques. Ils sont sur le point de signer avec une maison de disques, mais Louis Chédid met son veto. Il dit stop parce que à la fois, son fils, il le trouve trop jeune pour se lancer dans une carrière. Il a 16-17 ans à l'époque. Et Louis a peur que Mathieu subisse le, le syndrome du fils d'eux. C'est-à-dire, euh, évidemment, de le comparer toujours à son père. Quand on est adolescent, ça peut vraiment vous briser euh, moralement. Éric Bureau, parfois, Louis Chedid peut se montrer dur avec Mathieu quand il lui reproche, par exemple, d'être trop gentil. Oui, Mathieu raconte une anecdote, c'est lors de vacances en Corse, ils sont en vacances tous ensemble en famille, et dans une discussion où probablement euh, il doit être encore conciliant, son père lui dit « mais tu peux pas t'énerver pour une fois » Sous-entendu, euh, t'es un peu molasson et ça serait bien que tu prennes partie de temps en temps. Quoi. Mathieu Chédid sort son premier album en 1997, intitulé « Le baptême ».
1: Emmanuel Marol, il est comment cet album bah, C'est un album d'un personnage c'est-à-dire que certes,
3: c'est Mathieu Shédid, mais ce qu'on découvre à travers ce disque, c'est M. Personnage assez étonnant, imposant, très très spectaculaire sur scène et aussi sur disque.
0: Mais
3: explosion musicale, cet album. C'est une sorte de disco, funk, pop, chanson, tout ça mélangé, incarné par une sorte de Superman de la guitare. Et c'est à ce moment-là que M vraiment naît publiquement parce que jusque-là Mathieu Chedid, il a évidemment fait de la musique, on sait vaguement que c'est le, le fils de Louis Chedid mais c'est tout. Donc M vraiment naît avec ce baptême et à travers une chanson qui incarne cette explosion dont je parlais, c'est une chanson qui s'appelle Machistado. Je
0: sais qu'elle non, 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 a pas de la
1: Il est comment le personnage M
3: En fait, il a une drôle de coupe avec des cheveux qui tombent au milieu du visage et donc quand on regarde bien sa chevelure, on peut deviner un M, M comme Mathieu évidemment, et puis il a une, une redingote qui le serre parce qu'il est encore un petit peu rondouillard à l'époque, Mathieu, et il a un, une sorte de maquillage assez étrange, c'est un personnage vraiment flamboyant.
2: Eric Bureau, comment Mathieu Chédid a créé ce personnage M Mais en fait, ce personnage, c'est pour justement ne pas avoir à souffrir la comparaison avec son père. En fait, c'est pour être quelqu'un d'autre. Et du coup, il a cette redingote qu'il a trouvé au puces. et la coiffure. Ça, c'est sa maman qui me l'a raconté. Il s'était inspiré d'un tableau de Bernard Buffet qui était chez eux et qui représentait une chouette rigolote avec le, l'espèce de petites pics qui partent des deux côtés de la tête. Emmanuel Marolles, près de deux ans plus tard, sa grand-mère
1: poétesse André lui compose une chanson. André Chédite, c'est une poétesse,
3: écrivaine, autrice de romans, de livres de jeunesse, qui est extrêmement respectée dans le monde de la littérature. Elle est morte très âgée, elle est morte à 90 ans. Et euh, c'est une chanson qui s'appelle Jeudi M. Et André écrit le texte de Jeudi M très très vite, d'un seul jet. Et euh, il y a des paroles extrêmement poétiques. C'est pas une, une poète pour rien.
0: J'aime. Tantôt mobile, tantôt tranquille Je moissonne sans bousculade Je dis aime et je le sème Sur ma planète
3: Et Mathieu à ce moment-là, quand il reçoit le texte, il se dit il manque quelque chose Et il rajoute à je dis aime comme un emblème
0: La haine, je la jette
3: La haine, je la jette mais il le dit pas à sa grand-mère et qu'il le découvre plus tard quand elle entend la chanson et elle lui dit « Mais quand même, t'as rajouté quelque chose à mon texte, mais t'as bien fait parce que j'avais juste oublié quelque chose c'est que c'était pas un poème, c'était une chanson. » Et Mathieu, il est très très content finalement de ça, déjà que sa grand-mère l'ait accepté et puis aussi parce qu'aujourd'hui, la phrase que tout le monde reprend en cœur, c'est justement « La haine, je la jette ».
1: Et tous les fans savent que c'est sa grand-mère qui a écrit les paroles.
3: Oui, ses fans le savent parce que depuis que cette chanson existe et depuis qu'il a joue sur scène, il cite systématiquement sa grand-mère.
2: Éric Bureau, cette chanson, c'est un énorme carton. Oui, c'est celle qui va tout lancer en fait. Euh, l'album qui porte le même nom que cette chanson, qui sort en 1999, se vend à 500 000 exemplaires. Donc euh, voilà, c'est là que tout commence. Emmanuel Marol, M, sort son
1: troisième album en novembre 2003, intitulé qui de nous deux Ce morceau devient un tube
3: également. Oui, c'est un morceau aussi qui a une histoire et euh, qu'on peut interpréter de différentes façons. Qui de nous deux C'est euh, un morceau où Mathieu s'adresse à sa guitare, qui est sa meilleure amie, qui fait que le personnage incroyable de M existe. Et donc, à travers le, le texte, il l'interpelle en parlant d'un bras de bois, des clés au doigts, des cordes pour tendons... Oh Et puis évidemment, il y a la dualité entre le personnage de M et Mathieu Chédide. Alors, il ne s'adresse pas complètement à lui dans les textes et dans les phrases, mais on pense forcément à la façon dont Mathieu Chédide dans la vie peut nourrir M et inversement.
1: Trois ans plus tard, M collabore avec son père sur un spectacle musical destiné aux enfants, le Soldat Rose. C'est un projet que Louis Chélide avait depuis longtemps.
3: Et euh, en 2006, euh, Louis se dit, bah, j'ai un peu envie de raconter une histoire pour enfants et de faire un disque pour enfants, mais qui peut être aussi pour les grands. Et donc, il imagine une histoire dans un magasin de jouets dans lequel est enfermé un petit garçon qui s'appelle Joseph, une nuit, et qui se retrouve au milieu de jouets qui prennent vie. Et parmi ces jouets, il y a le Soldat Rose.
1: Pour cause, tu voudrais d'un soldat rose.
3: Tous les personnages vont être incarnés par des chanteurs et des chanteuses, avec un casting prestigieux. On retrouve Alain Souchon, Francis Cabrel, Benabar, San Severino, Vanessa Paradis, entre autres. Et évidemment, le soldat rose, c'est Mathieu. Et il y a un vrai lien entre lui et ce personnage. À l'époque, M a une redingote rose qui a forcément inspiré le personnage du soldat rose. Et le personnage euh, du soldat rose, il est euh, timide, il est dans son coin, il est un peu le mal aimé parce que évidemment, c'est pas facile d'être rose quand on est un soldat. Et c'est un énorme succès, ça se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, ça fait l'objet d'une émission de télé et c'est même quasi générationnel. C'est-à-dire qu'il y a plein de gamins qui ont découvert ce disque à l'époque et cet album les a accompagnés
1: pendant une partie de leur enfance. En 2009, M lance son quatrième album, Mister Mystère, un disque dans lequel il se pose des questions sur son personnage de M. C'est un disque plus
3: introspectif. Il commence à se demander si euh, ce personnage, avec l'âge, euh, va pouvoir perdurer. Est-ce que ça vaut le coup de continuer la musique sous le nom de M
1: Tout seul dans la reine, je suis le roi des ans. Tout seul dans la reine, je me suis perdu. L'ombre tu es l'homme de moi je suis M. tu es je suis tu es Mathieu Chedid compose ensuite un album pour Johnny, Jamais Seul, qui sort en mars 2011. Emmanuel Marolle, ça va être un échec commercial. Alors c'est un échec commercial, mais c'est un disque hyper important pour Johnny. Déjà parce que c'est
3: euh, l'album de la résurrection. Johnny a passé plusieurs semaines dans le coma euh, à Los Angeles quelques mois auparavant. Et quand il revient à la vie, quand il revient en forme, il a envie... Presque de faire table rase du passé. Et euh, Laetitia, sa femme, euh, lui souffle l'idée de travailler pour euh, son nouveau disque avec des nouvelles personnes. Et elle pense à Mathieu Chédid, qui triomphe de, de, au fil des albums. Ils ne se connaissent pas vraiment, ils se rencontrent et ça match. Et Mathieu prend vraiment les commandes du disque, à tous les niveaux. Et à l'arrivée, les fans de Johnny sont un peu déroutés. Les fans de M ne sont pas spécialement... Euh, des inconditionnels d'Haliday, et donc du coup ça donne un truc un peu en demi-teinte qui se vend à quelques centaines de milliers d'exemplaires, mais par rapport à l'attente qu'il pouvait y avoir sur un nouvel album de Johnny, après ses problèmes de santé, etc.,
1: c'est effectivement un échec commercial. M signe son cinquième album en 2012, Il, Il, dont la pochette est dessinée par sa fille, Billy, et en 2014, Emmanuel Marolle, M se lance dans une tournée familiale avec notamment son père quelque part, c'est le, le,
3: le truc le plus logique du monde, quand on connaît la famille Chedid Louis est musicien, chanteur, reconnu. Anna, commence à faire des albums sous le nom de Nash. Joseph, euh, son petit frère, lui aussi fait de la musique sous le nom de Selim et sans surprise c'est un triomphe cette tournée parce que tous les gens qui sont de la génération de Mathieu savent qu'il y a cet environnement familial qui est très fort et puis même les plus anciens qui suivent Louis depuis longtemps sont très contents de voir euh, Mathieu dans un autre environnement que le personnage
1: de M. » Eric Bureau, trois ans plus tard, en 2017, au mois d'avril, Mathieu Chédid publie un projet collectif avec des artistes maliens intitulé L'Amou Mali. Il réunit
2: euh, un père et son fils, Toumani et Sidiki Diabaté. Ce sont des griots euh, maliens légendaires. Des griots, c'est des conteurs, c'est des, des artistes, euh, dans ce cas précis, euh, musiciens. Mani est une légende au Mali. Son fils commence à l'être. Il y a aussi Fatoumata Diawara, grande chanteuse et musicienne malienne. C'est une euh, réunion qui euh, surprend beaucoup la presse française, qui se dit, tiens, euh, Mathieu Chédil, le Mali, euh, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu en train d'utiliser le, les Maliens pour, euh, pour justement se réinventer Sauf que euh, Mathieu Chédide connaît le Mali depuis une douzaine d'années déjà à l'époque. Il y est allé pour la première fois pour rencontrer le couple de chanteurs Amadou et Mariam avec qui il a beaucoup travaillé. Et en fait, c'est juste un projet qui mûrissait en lui depuis longtemps. Il amène toute cette équipe sur scène et vraiment, il y avait quelque chose de très ouvert, de très festif et de très généreux, encore une fois.
1: À la fin de l'année 2017, le 5 décembre, Johnny meurt à 74 ans. Des obsèques nationales sont organisées à Paris, dans l'église de la Madeleine. Emmanuel Marolle, Mathieu Chédid joue de la guitare pendant la cérémonie à côté du cercueil de Johnny. Il est parmi les proches et il a été appelé par Laetitia
3: pour jouer aux obsèques avec les musiciens importants de l'histoire de Johnny. Et donc, ils sont quatre guitaristes autour du cercueil blanc avec des petites bougies de, dessus. Et évidemment, il n'y a pas de chanteur, c'est pas possible qu'il y ait un chanteur. Et ils jouent juste la partie instrumentale, notamment de Je te
1: promets. Emmanuel Marolles, le 9 février 2018, c'est les victoires de la musique. 33e édition, ça se passe à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Mathieu Chédid est en lice dans la catégorie musique du monde avec La l'Amomali. L'Amomali
3: C'est la 13e victoire de sa carrière, donc il égale le record d'Alain Bachung. Et puis aussi, c'est un album qui avait laissé un peu sceptique tout le monde. Et euh, bah non seulement c'est un succès public, et puis c'est un succès euh, critique et reconnu par les professionnels à travers cette victoire de la musique.
2: Est-ce qu'il y a de l'ambiance ce soir ici, s'il vous plaît Merci beaucoup. Il y aurait en trop de, de choses à dire sur ce projet merveilleux. parce que C'est vrai que quand on monte ça à des maisons de disques au départ, ça, ça fait un peu peur. Personne n'y croyait vraiment à ce projet, évidemment. Et le public a toujours raison. Le public est beaucoup plus curieux, beaucoup plus audacieux que, les, que le médié parfois. C'est pour ça que c'est important de, d'écouter les artistes et l'audace des artistes. C'est très important. Eric Bureau, on peut dire qu'aime a supplanté son père oui, c'est évident. En termes de popularité, de vente d'albums et de taille de tournée, de taille de salle, c'est sûr. C'est aussi une bête de scène que n'est pas son père, même si ça n'enlève évidemment rien à son père, qui a encore une présence énorme vraiment sur scène à 74 ans. Aujourd'hui, Emmanuel Marolles on dit très souvent « Mathieu Chedid et plus « M ».
3: On sait pourquoi bah Parce que Mathieu Chedid existe plus que « M ». C'est-à-dire que pendant longtemps... Euh... M prenait le, le dessus, il n'y avait euh, quasiment pas de photos de Mathieu Chédid, à chaque fois qu'il faisait des photos, à chaque fois qu'il apparaissait dans la presse, c'était le personnage de M qui apparaissait, mais il a mûri, il n'avait plus de choses à prouver par rapport à, à son père, par rapport à Louis, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que Mathieu Chédid était le fils de Louis Chédid, et maintenant c'est Louis Chédid qui est le père de M. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi le, le parallèle entre Mathieu et Louis musicalement. C'est-à-dire que quand Mathieu parle de Louis, il dit réécouter les premiers albums de Louis où il y a presque la source d'inspiration de M en fait. C'est des albums assez rock pour l'époque, assez novateurs musicalement. Et peut-être même inconsciemment, Mathieu a puisé dans les albums de Louis pour commencer. Et je pense que c'est plus facile pour lui de, d'exister en tant que Mathieu Chédid aujourd'hui, en se disant que la plupart du temps, c'est évidemment lui en tant que personne, et qu'un moment, quand il monte sur scène, eh ben c'est M, et là, tout est possible à ce moment-là.
1: D'un mot, Emmanuel Marolle, Mathieu Chédid chante de plus en plus souvent avec sa fille, Billy. Elle chante sur huit morceaux de son sixième album, L'être Infini, qui est sorti en 2019.
3: Billy euh, a commencé à chanter sur le, l'avant-dernier album de, de Mathieu et puis surtout elle est venue quelquefois sur scène avec lui et elle a une facilité qui est totalement bluffante elle est totalement à l'aise sur scène on l'a encore vu il y a quelques jours au, au Folie Bergère il nous a soufflé à la fin du concert qu'a priori elle travaillait sur des chansons on se dit oui bien sûr que la prochaine chédide qui va émerger ce ben, sera Billy
1: tu sais mon cœur te pardonne je, je me vois dans ton sourire. sourire ce départ qui me sonne c'est peu de le dire c'est comme ça C'est tout l'amour, oui, tout l'amour que j'ai pour toi Billy, tu lis, dans tes pensées, Billy, Billy, tous nos secrets, Billy, ma vie, toi seule c'est
0: C'est tout l'amour, oui, fou l'amour que j'ai pour toi
1: Merci à Emmanuel Marolle et Eric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, Code Source, ou par mail, source at leparisien.fr.